0: Improvisation C'est juste quelque chose
1: Improbox Improvising is, is living. Le B.A.B. B. Ibrahim Maalouf Sur TSF Jazz. Bonsoir tout le monde, nous sommes le mercredi 16 novembre, il est 19h09, c'est un peu tard, hein. on devrait commencer un peu avant. Hein. Les news sont longues, je trouve. Euh, vous êtes dans Improbox Radio, on est sur TSF Jazz, vous êtes en direct, les amis, nous sommes en direct. Ce soir, dans Improbox, nous allons créer la rencontre entre deux géants, deux immenses artistes pour qui je vous une admiration immense. L'un, pourtant, n'a que 19 ans, mais a déjà 5 albums géniaux à son actif. Il vit à New York, il est d'origine indonésienne. Je vais essayer de vous faire deviner hein, pour, pour les personnes qui nous écoutent. Euh, il parcourt la planète depuis ses 12 ans et est reconnu internationalement comme l'un des plus grands pianistes de jazz au monde. Nous avons la chance de le saisir au vol entre deux voyages, mais vraiment littéralement, hein, je dirais, parce que entre deux concerts, hier il était euh, en région parisienne, et demain il sera également en concert, pas loin d'ici, à Bagneux, au théâtre Victor Hugo, demain. Euh, C'est une véritable star du piano jazz qui est avec nous, en direct, donc je disais, des studios de TSF. J'insiste hein, pour le direct, parce que cette émission l'a fait euh, chaque troisième mercredi du mois, en direct à chaque fois donc c'est un vrai vrai plaisir à chaque fois d'être avec vous euh, en live et donc nous, nous aurons l'immense plaisir et privilège de, de recevoir le grand monsieur Joey Alexander et qui sera avec nous et qui nous offrira trois lives. Il y a une petite surprise euh, ce soir également donc je vous en dirai un peu plus un peu plus tard et puis sur le plateau à mes côtés certainement l'un des plus grands Acteur français, cher invité, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dérouler votre immense carrière. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule personne euh, en France, si ce n'est même euh, ailleurs, qui ne serait capable de citer euh, au moins trois, si ce n'est quatre, cinq ou six films euh, dans lesquels vous avez joué. Vous êtes, euh, et c'est souvent d'ailleurs des, des, des gros succès dans lesquels vous jouez. Euh, et puis. Euh, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est aussi parce que bah, c'est l'occasion euh, de, de parler de, de, de cette sortie, hein, d'une sorte de remastering du mythique film de Bertrand Tavernier euh, dont la musique a été produite par Herbie Hancock euh, autour de minuit, Round Midnight, le titre de Thelonious Monk, évidemment étant le thème principal de ce film musicalement je parle. Euh, donc euh, voilà, dans le, vous avez joué le, 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 le premier rôle. Le premier, vrai premier rôle, de, 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 j'ai l'impression, de votre de votre carrière, enfin, je, pour moi c'est un, un double premier rôle, enfin, on en parlera. vous aviez à peine 30 ans me semble-t-il, je pense que vous avez deviné derrière votre transistor, enfin je sais pas si on dit encore transistor, on dit ouais Monsieur, monsieur, monsieur François Cluzet, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté mon invitation Est-ce que c'est -ce est vrai quand je dis que c'était votre premier, vrai, premier grand rôle Même si le, vous partagez l'affiche la, avec, euh, avec Dexter Gordon Alors,
2: je, je dirais même que c'est Dexter qui a le rôle principal D'abord parce que le film est consacré au jazz Et que moi je ne suis pas jazzman, je suis juste un interprète euh, non, pour le reste, j'avais fait déjà d'autres choses, mais vous savez, les, les carrières d'acteurs, vous faites des tas de films d'auteur que personne ne voit ouais, et personne ne s'en souvient. Disons que celui-ci, c'était peut-être un, euh, un des premiers films réalisés par un grand metteur en scène qui a eu du succès, qui pour moi était une aventure fantastique. L'aventure de rencontrer un type comme Dexter Gordon, c'était très impressionnant. Si j'ai le temps, je vous raconte en deux secondes comment s'est passée notre rencontre, ça, Bertrand Tavernier ouais. m'amène à New York pour rencontrer Dexter Gordon, la porte sous, je suis obligé de lever la tête parce que le type faisait 2 <rire> un mètres, 1m95 un mètre <rire> Et ensuite on s'installe et puis Bertrand et Dexter commencent à parler et, et sa femme, Maxine, me dit « François, vous, vous comprenez ce que dit Dexter ?» Et là j'étais vachement emmerdé, <rire> je lui dis euh, « non ». Et elle me dit, ça ne m'étonne pas, même ses meilleurs amis ne le comprennent pas. <rire> <rire> Donc je me suis dit, coup de bol, je n'ai pas baratiné. Ah, wow, wow. Et, et, Mais alors, quand,
1: quand moi je parle de. Alors, vous aviez déjà joué évidemment avec Chabrol, avec de, oui. de, de grands noms. J'ai l'impression, quand même, quand, quand on regarde ce film, j'ai eu la chance d'aller revoir ce film. Oui. Euh, en salle, j'ai eu la chance d'avoir une petite projection <rire> pour l'occasion et, et, et je me suis rendu compte que vous, euh, vous occupez une place incroyable dans ce film et, et, et au final, si, si, si Dexter Gordon arrive à, à avoir ce, ce rôle dans ce film, bah c'est parce que vous, 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 pour moi, vous êtes comme un, un deux premiers rôles en fait. C'est ce... pour ça que je donnais, je donnais cette...
2: Je cette... comprends. Vois, oui, c'est un duo, c'est une histoire d'amitié, un ouais. donc euh, bah, intouchable aussi, c'est une histoire d'amitié. Oui. Ouais. Et donc euh, être le partenaire, euh, c'est ça moi que j'aime. Ouais. Moi, moi je pense que les meilleurs acteurs, les... c'est les meilleurs partenaires. Pourquoi Parce qu'il euh, s'agit pas que de soi, il s'agit du film pour finir. Ouais. Et, et, et meilleur partenaire vous êtes, meilleur le film peut être. Quoi. La passe décisive. Euh, mmh. Oui, voilà, la passe D, la DES, comment ils disent ouais, dire, <rire> Non, ce qui était extraordinaire, c'est que ce type d'Exter Gordon était vraiment, alors, pour le coup, un géant, physiquement, mais aussi au niveau du cœur, au niveau de... Je ne sais pas comment vous dire, je, je, c'était vraiment un type hors du commun, d'une gentillesse incroyable. La difficulté pour toute l'équipe, parce que là, je pense Ibrahim que vous allez les citer, les musiciens Absolument. qui sont dans ce film. La difficulté pour eux, c'est que bien évidemment, que ce soit à New York ou alors euh, au Danemark ou en France, euh, dans les tournées, euh, ils jouaient vers euh, 22h. Mm. Là au cinéma, vous vous levez à 7h. C'est pas du tout la même chose. Euh, donc ça, il avait beaucoup de mal à se lever à 7h et puis à se coucher à 22h pour se relever à 7h. Avec moi, il était merveilleux euh, parce mmh. qu'il a pensé à juste titre, je crois, que je faisais mon boulot d'interprète. C'est-à-dire que l'histoire, vous savez, elle vient de la relation entre Bud Powell, Bud Powell. et Francis Podras. Ça. Et Elle a été adaptée... Euh, par Bertrand Tavernier et ben moi je, je joue le rôle d'un euh, d'un type qui est complètement passionné fasciné par le jazz et n'a pas toujours les moyens de se payer la, la place d'entrée d'un club, et, et qui écoute... Euh, et qui bah, en
1: oublie presque la, sa vie familiale, sa fille... Ouais, exactement, euh, ouais. qui
2: en oublie sa fille et qui demande euh, eh bah, de se faire presque à manger toute seule pendant euh, euh, que lui, il fonce, euh, bah, écouter cette musique, qui qu'il qui qu'il qui, qui qui passionne et qui l'élève surtout, je pense que c'est ça ouais. Et, non, et, ah, et la musique qu'on a entendue durant ce mais mais tous ces musiciens, Freddy Hubbard. Herb on va Hancock, les citer, tiens, on les va les autres.
1: citer. C'est un véritable festival. C'est humainement des ouais. gens très importants. Ouais, bah alors alors je, je cite, parce que la, la liste, c'est vraiment un festival de jazz comme on rêverait d'en vivre. Hein. Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, Bobby McFerrin, Dexter Gordon évidemment, Pierre Michelot, Billy Higgins, John McLaughlin, euh, Chet Baker, Wayne Shorter, Bobby Hutcherson. L'honnête Mackie, Freddie Hubbard, Cedar Walton, c'est incroyable.
2: Ouais. incroyable Et un seul français, qui est un de mes amis, Eric Lelan.
1: Eric Lelan, absolument. Il est d'ailleurs pas cité dans ma liste. Parce un que... seul
2: français. Ouais, est, et d'ailleurs,
1: certains de ces de artistes ont joué dans, dans, dans le film, c'est-à-dire qu'ils apparaissaient évidemment Dexter Gordon et évidemment Herbie Hancock, mais pas mal des musiciens de, ce, de cette liste qu'on vient de citer ont,
2: ont, ont finalement joué leur propre rôle, d'une certaine manière, dans le film. Bien Donc... sûr, et ils étaient enregistrés dans les meilleures conditions. Et ce qui était très beau aussi, c'est que j'ai discuté avec eux, maintenant que Dexter est, a changé définitivement d'adresse, et Tavernier aussi. Il m'expliquait à quel point ils étaient venus par pour l'admiration qu'ils avaient pour Dexter, même s'il leur semblait qu'il était un peu à bout de souffle. Mmh. Mais par admiration pour lui, ils sont tous venus. Mmh. C'est formidable, non
1: Incroyable, incroyable. Et dites-moi... Euh... Bon, je, je précise que cette, cette nouvelle version de ce film, qui c'est la, la même, c'est simplement remasterisé, remodernisé, et sort aujourd'hui. J'imagine mm -hmm. euh, que vous, vous l'avez vu cette, vers cette nouvelle version, je... non pas encore. <rire> euh, ça viendra,
2: mais là, comme vous le disiez tout à l'heure, j'étais quand même beaucoup trop occupé, mais je pense que j'aurai la chance euh, d'y aller. Et... Euh, certainement. Bon, moi, j'ai toujours du mal à me voir dans un film, hein, parce que c'est comme vous, hein, on ne voit que les défauts. Ouais. Mais je peux regarder les autres, mais quand je suis très présent, ben, je suis obligé de me regarder. La chose aussi, auquel... dans les il faut dire ça parce que c'est un très grand maître, c'est Alexandre Tronner, le chef décorateur. Mmh. Là, c'est une montagne, vous savez, Alexandre Tronner. Il a tourné, il a travaillé avec tout le monde, les plus grands aux États-Unis, en France. Et, et juste pour cette petite idée, on a, il avait reconstitué dans les studios d'Épinay la rue Saint-Benoît. La rue Saint-Benoît à Paris où il y avait les clubs de jazz. Là. Et c'était absolument sublime ce qu'il avait fait. Sur 50 mètres, il avait recréé le truc. Et quand on parle au cinéma, une certaine génération d'Alexandre Tronner, vraiment c'est quelqu'un. Mmh.
1: Et je, je saute un peu du cocanal, mais quel est votre rapport avec le jazz Parce que, évidemment, euh, voilà, cette expérience a dû certainement bouleverser euh, culturellement sûr. aussi. Je ne sais pas si vous écoutiez déjà du jazz à l'époque, mais je euh, suis euh, sorti en 84. Euh, oui. oui,
2: mon expérience elle est venue par l'amitié. J'étais ami avec une fille, cette fille euh, s'est mise en couple avec un gars qui était trompettiste. Et ah. c'est Patrick Artero. Et je suis devenu très pote Petite avec Patrick Petite dédicace à Patrick ouais, Très très pote avec Patrick Qui évidemment jouait dans des clubs Où je le retrouvais, on était deux ou trois potes On le retrouvait, on allait l'écouter Puis on buvait des bières et puis euh, il m'a présenté Eric Lelanne. je suis devenu pote avec Eric Lelanne et évidemment ils m'ont offert leur disque, je les ai écoutés, puis ensuite est arrivé au tour de minuit, ensuite j'ai vu euh, des Freddie Hubbard, euh, des, des Ron Carter, euh, ne serait-ce que Herbie Hancock, vous imaginez, vous pouvez passer 6 euh, heures à l'écouter, hein, c'est mmh. magique. Enfin, les très grands artistes, dans mmh. cette musique qui fait part aussi euh, euh, ce que ce que je dirais j'aime bien ce truc là c'est qu'il ne signifie pas des notes il les laisse surgir dans les impros dans les chorus comme ça il y a vraiment des choses incroyables qui viennent du plexus du, du fond du ventre quoi où immédiatement d'un seul coup ils prennent une autre route mm. et, et, et ça c'est magique pour, pour, pour nous même pour les acteurs on a tendance toujours à maîtriser là on voit des gens qui s'envolent ils mm. quittent terre quoi là, là moi je trouve que c'est vraiment
1: l'improvisation enfin... et ça vous savez qu'on va beaucoup en parler euh, tout à l'heure de l'improvisation. Euh, bon la France et Paris a toujours été et, est, et encore euh, un lieu fascinant pour tous les jazzmans du monde et, et beaucoup de musiciens américains euh, sont venus en France et ont développé une bonne partie de leur carrière en France et on sait pourquoi parce que la France était très ouverte culturellement et l'est toujours je l'espère et c'est un immense honneur. De, de, de pouvoir aujourd'hui recevoir Joey Alexander qui en direct donc sur, les plateaux, sur le plateau de TSF va nous jouer dans quelques instants juste après ça, un extrait de son nouvel album qui s'appelle Origin euh, c'est un titre qui s'appelle Angel Eyes c'est juste après ça Improbox Et en réalité la vie c'est improvisation Le Béabadi B Puisque l'inattendu nous attend toujours inévitablement le long du chemin Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz et ce qui, ce qui est vraiment inattendu c'est qu'on puisse aujourd'hui croiser la route en direct sur les studios dans les studios de TSF de euh, ce, ce pianiste que j'aime énormément et merci beaucoup d'être avec nous euh, ce soir Joey Alexander qui euh, va nous offrir tout de suite une version en piano solo de Angel Eyes euh, issu de son dernier album Origin
0: Badibé, Ibrahim Malouf
1: sur TSF Jazz. Angel Eyes des yeux d'ange. Joey Alexander en direct dans les studios de TSF. Vous êtes vraiment en live. Hein? Je, je le rappelle, c'est vraiment des, des, des impros live, live ici qu'on euh, qu vous propose à sur un pro-box. Euh, normalement, Joy Alexander, c'est ce, un extrait de son dernier album, euh, il est accompagné par Larry Grenadier à la contrebasse, euh, Kendrick Scott à la batterie et par le saxophoniste-ténor Chris Potter. Je rappelle euh, que euh, Joy Alexander est en concert demain, demain jeudi 17 novembre, à, au théâtre Victor Hugo de Bagneux, en trio, avec le contrebassiste Chris Fun et le batteur John Davis. Voilà, Je le rappelle et je rappelle également que à la fin de cette émission, il va y avoir une surprise pour vous, François Cluzet. Euh, quel bonheur de vous recevoir, de pouvoir parler avec vous un peu de, à l'occasion de la sortie d'une de, de version restaurée d'Autour de, de Minuit dont on parle depuis tout à l'heure, Autour de Minuit, le fameux grand film de Bertrand Tavernier. Euh, on parle d'improvisation, on parle de jazz. Moi, je voudrais savoir un peu la, quelle est la part d'improvisation qu'il y a dans votre jeu euh, au cinéma, mais aussi peut-être euh, en général, dans, dans votre travail
2: non, Moi je crois que la seule part d'improvisation, vous savez nous on a une partition comme vous et on a un auteur et on se doit de le respecter mot à mot surtout dans le théâtre quand vous jouez Tchékov, Marivaux, Molière et tout ça vous pouvez pas vous amuser à improviser. Moi je dirais que la seule chose c'est que jouer c'est vivre et vivre c'est une impro. Donc quand il euh, y a deux façons de jouer, soit on maîtrise, on fait semblant. Soit on vit la situation. Il y a une très belle phrase de Marivaux qui dit « Les acteurs, ceux qui font semblant de faire semblant ». Et voilà où on en est. On en est à vivre la situation. Donc ça demande un travail au préalable, bien sûr, il faut savoir le texte. Et puis il y a une condition, et puis aussi il y a une concentration. Mais c'est la seule part d'un pro. L'autre, par contre, qui me vient en tête là maintenant, c'est celle du partenaire. Parce que le partenaire, lui, vous ne l'avez jamais eu en face. Il suffirait qu'il lève le sourcil ou qu'il se gratte un poil pour que ça indique quelque chose. Et donc, alors, effectivement, l'improvisation va venir, mais c'est la vie, quoi. Est-ce que
1: vous voulez dire que dans le jeu, il y a l'improvisation, mais pas dans le texte Le texte, lui, voilà. vous le respectez à la lettre, au mot oui. près, ça
2: Si c'est bien écrit, vous avez tout intérêt, parce qu'improviser sur Marivaux ou sur Molière, <rire> bon courage. Mais
1: il y a une différence entre les planches et, les, et, le, et, le, et le, la caméra de cinéma. Hein.
2: Bien sûr, mais vous pouvez avoir quand même des très grands auteurs. Oh, regardez Nicolas Bedos là. Euh, on, est -ce est -ce on, était...
1: on peut rappeler que vous êtes également à l'affiche oui, de,
2: de Mascarade. De
1: mascarade. Voilà.
2: Et euh, on avait toute liberté, on se sentait très libre, mais il suffisait de décaler un peu pour que l'entendre dire « c'est pas ce que j'ai écrit
1: ». Ah oui Et il le dit pour... comme ça
2: euh, Oui, <rire> bah, gentiment et à la script, ouais. mais, mais, mais ça m'est arrivé une fois, je dis raison. Pourquoi Parce que c'est aussi un acteur Donc il a, il a respiré le texte Et que s'il a choisi ça C'est qu'il a pensé à 15 autres solutions mmh. Et s'il a choisi celle-ci Nous interprètes, nous sommes des interprètes C'est tout, si on n'a pas la partage Si on n'a pas la mise en scène Si on n'a pas les partenaires, on peut rien faire Mais est-ce que le, à la le... différence de vous les musiciens
1: mais Justement, est-ce que, est que Le, <rire> est -ce que le, 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 le réalisateur N'est pas un peu comme un chef d'orchestre Et en fonction, j'essaie d'imaginer Mais en fonction du chef d'orchestre il peut y avoir une part d'improvisation qui est donnée au, au musicien, donc à l'acteur, et, et d'autre part. Donc est -ce, est -ce, ma question, d'une certaine manière, c'est de vous demander, est-ce qu'il n'y a pas des réalisateurs qui vont dire, lâche-toi, peut-être part dans autre chose Ou est-ce que vous avez peut-être e essentiellement travaillé avec des réalisateurs Bien. qui vous disaient, non, non, on respecte le texte non,
2: Vous avez entièrement raison, mais ça ne serait pas alors sur le texte, mais sur l'humeur. Hmm. Imaginez qu'à la première prise, le metteur en scène soit content, mais qu'il a envie d'en avoir une. Allez, je prends un truc euh, plus énervé. Bah, vous rentrez dans une improvisation d'énervement. Plus calme, plus amoureux, mmh. plus tendre. Alors, à chaque fois, il vous donne un élément supplémentaire sur la partition, et à vous de le suivre. Et là, comme vous ne l'avez pas fait comme ça, même pas pensé, alors il va bien, bien falloir vous y jeter dans cette nouvelle direction. Et là, c'est vrai, il y a aussi encore une part d'improvisation. J'ai
1: du mal à imaginer que quelqu'un comme Bertrand Tavernier, qui, est un immense, qui était un immense fan de jazz, qui était un vrai passionné de jazz ne se mettent pas à un moment donné à se prendre pour un jazzman lui-même et, et à essayer d'improviser des choses. J'ai du mal à imaginer que dans un film comme celui de « Round Midnight », à part les passages musicaux, qui peut-être d'ailleurs n'ont pas été improvisés, j'en sais rien. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse pas d'un seul coup se dire eh « Hé les gars, imaginez une scène là, imaginez que vous êtes au bar et qu'il se passe ça. » Il n'y a pas des choses, moi quand je l'ai regardé là récemment, je me suis dit « Tiens, ça se trouve ça, c'était pas prévu, ça s'était improvisé. » Je me trompe complètement en pensant ça.
2: Non, vous ne vous trompez pas complètement, mais après vous avez le montage. Et très souvent, vous savez, quand on rame sur une scène au cinéma, souvent on dit « Revenons au scénario ». Parce que celui-ci, euh, il a été réfléchi, écrit et tout ça. Mais vous avez raison, on peut très bien dire, tiens, et si on est... moi j'ai fait un, un tout petit rôle avec Robert Altman, et il a dit, tiens, on va faire une scène entre un tel et un tel, il s'agissait de moi, et ça ne sera pas monté, mais c'est ju juste pour le fun. <rire> voilà, donc, euh, bien sûr, les metteurs en scène peuvent dire, tiens, tu me fais, un... tu me fais penser à... Ah non, attends, alors, enlève ce mm -hmm. bout. Enlève ce bout de texte, et puis dis plutôt, euh, voilà, ou Nakache Toledano dans Intouchable, qui à la fin de la prise vous dit, rajoute ça « Dis-lui, euh, va te faire voir !» Alors pour <rire> ajouter euh, « à te faire voir !» Et après tu te dis « Merde, s'ils si montent tous les trucs qu'ils m'ont demandé au dernier moment, ça va être sacrément mauvais !» heureusement, ils coupent, ils coupent, ils coupent Et une fois de temps en temps, ils gardent Vous savez, l'improvisation, euh, euh, c'est même pas une histoire d'être un génie. Moi, je crois pas trop au génie, mais, mais toute improvisation que vous faites, euh, combien il y en a de réussis mmh. euh, Une sur 100, je dirais, a la grâce, euh, peut-être <rire> une sur 10 euh... Improviser, c'est facile, mais improviser quoi et comment et, et de quoi on parle
1: Mais vous êtes très très exigeant aussi avec ça. Moi, ce que ce que je, je je sais pas, je pense que beaucoup de gens vont être d'accord avec moi. Beaucoup beaucoup de personnes d'auditeurs qui nous suivent euh, vont être d'accord avec moi. Mais moi, ce que quand je pense à vous, François Cluzet, la, les, les deux premiers mots qui me viennent à l'esprit, vraiment, et je le dis avec beaucoup de sincérité, j'espère que ça que ça vous ira d'ailleurs que vous ne voudrez pas. Mais je pense aux mots humilité et fougue. J'ai l'impression que, que rares sont les personnalités qui ont su euh, se frayer un chemin dans le, dans le monde artistique, et en l'occurrence dans, dans le monde du cinéma, et qui ont su se construire euh, un parcours, une carrière, une, une, un vrai bagage artistique de valeur, euh, avec des projets qui ont du sens, avec vraiment de, de, la, de la profondeur, etc., et qui sont restés. Euh, aussi humble et aussi euh, quelque part aussi simple d'accès et facile de, de communication que vous et en même temps j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui est tout le temps en train de, je sais pas dire, il y a un truc qui brûle de tension d'intensité en fait
2: oui en, en tout cas pour la fougue certainement parce que je suis assez indigné, assez révolté par l'injustice, à a commencé dans notre enfance, l'injustice insupportable puis après sur le monde dans lequel on vit, il y a de quoi vraiment être indigné. Après, sur l'humilité, hmm, vous savez, il y a beaucoup d'artistes <rire> qui sont humbles. Beaucoup d'artistes qui sont humbles. Pourquoi Parce que c'est <coughs> leur intérêt. Vous-même, vous êtes humble, mais parce que c'est notre intérêt. Le prétentieux, il a tout compris, il sait tout, il cherche cherche rien, il a tout. L'humble, il est curieux et il veut progresser, il veut devenir. Donc, je dirais que égoïstement, c'est tout bénef d'être un peu humble, <rire> vous voyez Parce que du coup, vous ne vous dites pas toute la journée « je suis un génie », machin. Vous connaissez la phrase d'Ali qui disait « dites partout que vous êtes un génie, les gens finiront par le croire oui, ». Voilà, et bien bah, certains acteurs pensent ça. Et puis d'autres qui sont plus artistes qu'acteurs ou qui savent que la vie est courte et que finalement nous ne sommes que des interprètes, mais bah alors on va jouer quoi On va jouer 15 pièces de théâtre, on va faire 100 films, mais c'est rien par rapport à tout ce qui nous entoure d'artistes, de cœur, de passion, de beauté. Mm. Vous voyez donc... Non, mais moi, je fais la différence entre l'humilité et la fausse modestie. Je pense que la fausse
1: modestie, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont faussement modestes oui. dans nos milieux. Oui. Mais je parle de vraie humilité. C'est-à-dire de quelqu'un avec qui... Euh, J'ai l'impression que vous, par exemple... Euh, je vais donner un exemple comme ça, basique, de la vie de tous les jours. Quelqu'un vous arrête dans la rue que vous connaissez pas et qui n'a pas l'air d'être quelqu'un d'important, entre guillemets, hein, je parle socialement important, c'est-à-dire placé dans la société, etc. Il vous adresse la parole, vous allez parler, vous allez échanger. J'ai l'impression que vous êtes cette personne-là et je, je, je crois vraiment que c'est le cas. Et, 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 et la, la fausse modestie, c'est
2: de faire ça, mais quand les caméras sont braquées sur vous. Vous voyez ça, la différence Oui, bien sûr. Mmh. Non, moi, je préfère gueuler quand les caméras... <rire> <rire> parce que ça porte plus loin, j'ai trouve. Non, mais après, écoutez, moi, j'étais petit, j'étais seul. Euh, euh, je rêvais d'être un acteur euh, connu, reconnu. Et ma femme me dit tout le temps, tu te sous-estimes euh, Non, c'est pas vrai, je me sous-estime pas. Mais quand on marche dans la rue, quelqu'un me demande une photo en un autographe, elle me dit, encore J'ai je, je rêvé d'être connu. <rire> maintenant, je le suis. Je peux quand même pas dire, non, je ferai pas de photo. Mmh. Et donc, euh, non, c'est pas une humilité. Je... Enfin, peut-être, mais c'est... Hmm, J'aime pas trop. Mais c'est surtout une curiosité, c'est simple. Moi, j'ai 67 ans. J'ai envie d'être curieux jusqu'au dernier jour. Parce que j'ai tout à apprendre et j'ai tout à me prouver. Vous savez cette fameuse phrase des journalistes qui vous dit « Monsieur machin, tout ça, après 50 ans de carrière, vous n'avez plus rien à prouver. » Mais si t'as plus rien à prouver, tu dégages. Tu fais plus rien. Tu dégages <rire> Parce qu'il y en a plein qui ont beaucoup de choses à prouver. Oui. Et surtout à soi-même. Moi j'ai besoin de me prouver encore des choses à moi-même parce que j'ai l'expérience, certes, mais je pourrais être encore plus réactif face à un partenaire. Et puis humainement, le meilleur partenaire que je suis, je suis content, je rentre chez moi content parce que j'ai fait mon job mais un peu plus aussi, c'est ça qui est moins heureux. Avant l'acteur, il y a le mec ton, il y a le mec quoi, ou la nénette. Et moi, c'est cela qui m'intéresse. Je m'en fous qu'il soit artiste ou palefrenier Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rencontre. Et évidemment j'ai envie de rencontrer des gens magnifiques, mais les gens magnifiques ne sont pas tous dans un statut social important, on ne peut pas croire ça, mmh, c'est des gens très très sains. Bon moi je viens de tout en bas, donc je les connais ces gens-là, moi j'ai partagé ma vie dans un commerce de journaux, euh, avec les gardiennes, les enfants de concierges et tout ça, donc je les connais, je connais leur misère, maintenant moi je m'en suis échappé, j'ai eu de la chance et je l'ai voulu, mais, mais je reste avec eux c'est ce que j'aime dans l'improvisation c'est la
1: sincérité qui en sort c'est cette spontanéité quand je vous entends parler pendant je me dis moi je pourrais vous entendre parler comme ça pendant une heure, deux heures et mmh. j'espère je, je, vous auriez
2: très mal à la tête <rire>
1: et j'espère qu'un jour un, un réalisateur une réalisatrice euh, vous fera improviser non-stop pendant, pendant une, heure de, une heure et demie de film pour qu'on ait, qu ait du du, du cluset improvisé.
2: Mais ça n'arrivera que... jamais. <rire> ça n'arrivera jamais. Même j'ai refusé des films, m'a dit il faudra un peu improviser. Je dis non, non, moi j'improvise pas, je travaille. Je travaille. Je travaille deux mois avant le premier moteur. Donc moi ça ne m'intéresse pas d'improviser. Moi ce qui m'intéresse c'est de travailler avant.
1: C'est marrant voilà. parce que c'est parce que une émission autour de l'impro, hein, vous avez, vous avez ouais, compris. Hein, impro -box. Ouais. Et, et, et à a, chaque a, fois a, je a, vous dis non. Non non, non c'est <rire> pas, pas ça, justement j'allais vous raconter un truc marrant. C'est que justement il y a quelques mois on a, on a, on a eu le, la, le, le bonheur de recevoir Pierre Richard. Et, et, et moi j'ai toujours eu cette impression, pour le coup là vraiment, que dans tous les films, Pierre Richard est improvisé. Et j'ai même, même pas pris le temps de lui poser la question avant, je me suis dit bah évidemment, Pierre Richard, je suis sûr qu'il fait plein d'impros dans ses films et tout, ça se voit. Et au moment où je lui pose la question, il me répond, jamais. oui voilà
2: <rire> Parce que c'est l'excellence, c'est-à-dire mm. que vous, spectateur, vous pensez que c'est vivant, improvisé, mais où il va et tout ça S'il était à chier, vous entendriez le texte, <rire> vous voyez ce que je veux dire mm. Dès lors que vous êtes vivant, qu'est-ce qu'on demande à un interprète La vie, mm. c'est tout. Mm. On ne lui demande pas ce qu'il pense de la météo et du reste, mm. on lui demande la vie. Alors, il faut se concentrer, travailler en amont pour pouvoir digérer des situations qui sont écrites, des dialogues qui ne sont pas les vôtres et tout ça... Mais après tout, c'est parce qu'il est dans l'excellence.
1: Et la vie, vie c'est le direct et la vie, c'est le live et là tout de suite, bah, on va avoir euh, l'immense euh, bonheur, plaisir d'écouter à nouveau Joy Alexander euh, qui va nous jouer en direct. Je le redis à chaque fois parce que c'est très important pour Bien moi sûr. de dire qu'on est en direct. Euh, ça change tout. Euh, Promise of Spring qui est, qui est un autre extrait de son album Origin, euh, à la base donc accompagné par Larry Grenadier à, la, à la contrebasse, Kendrick Scott à la batterie et Chris Potter au saxophone. mais ce soir, c'est une version solo, en piano solo, euh, de Joey Alexander pour nous, pour Improbox. C'est à vous, vous pouvez, euh, vous pouvez commencer en direct.
0: Thank mm -hmm. you. Raïma Alouf
1: sur TSF Jazz je suis sûr que vous êtes encore avec nous parce que c'est pas possible de partir après, euh, après ça. Joey Alexander nous a joué juste avant la pub un extrait de, de son dernier album Origin qui s'appelle Promise of Spring. Absolument magnifique. Merci beaucoup euh, Joey Alexander. Alors je, juste donc une petite précision, vous êtes dans un Probox. Nos invités sont Joey Alexander et euh, François Cluzet. Et François, je voulais vous dire que vers la fin de l'émission, c'est-à-dire bientôt puisqu'on est en train de, de progressivement finir cette émission, vous allez avoir une surprise de la part de, la part de Joey Alexander qui vous a préparé une, une très très belle surprise. Mais juste avant... Euh, bon, on a parlé un peu de, de, évidemment du film et de, de, la, de, de la version restaurée de, 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 du film de Bertrand Tavernier autour de Minuit qui, qui sort aujourd'hui et d'ailleurs je précise que vous pouvez, pour ceux qui sont à Paris en tout cas il y a, y, a, y a quatre cinémas qui, qui vont le, le jouer, c'est Les Fauvettes, le Christine Cinéma Club, le Lincoln euh, qui se trouve aux champs Élysées et le MK2 de Quai de Seine et puis il va être aussi un peu partout euh, en province et, et pas juste là mais pendant, euh, pendant des semaines et des semaines peut-être même des mois, je sais pas voilà, et donc euh, on est là pour parler de ça, on a parlé un peu de ça en début d'émission, on a aussi parlé un peu d'improvisation, mais j'ai bien compris que dans votre travail, euh, il y avait surtout beaucoup la maîtrise du texte et ensuite le jeu euh, qui suivait et, et que le jeu et, et pouvait être improvisé en fonction des directions, euh, de la direction d'acteur, du réalisateur, etc. Donc on a parlé un peu de cette partie-là. Maintenant, je voudrais savoir quel... Quel musicien vous êtes est D'abord, est-ce que vous avez déjà fait de la musique euh, Est-ce que vous avez déjà joué d'un instrument de musique Est-ce que vous avez déjà pratiqué à un moment donné Même jeune, petit ou plus tard Ou pas du tout, du tout, du tout
2: Je me suis toujours senti incapable. Quand j'avais 10 ans, on avait un petit groupe de rock et il y avait un batteur, un guitariste. Et comme je jouais aucun instrument, je chantais en yaourt Lady Madonna et Night in White Satin.
1: Bah C'est parfait, on va vous écouter tout de suite. Euh... <rire> Le sagouin. <rire> et,
2: mais, et ensuite, on a fait un spectacle avec Christophe Malavoie où il jouait du, du sac du saxo soprane et moi du saxo ténor. Mais le spectacle n'a jamais trouvé de scène et le saxo, euh, je viens de déménager, est toujours dans son étui euh, selmer. Mais ça veut dire que vous avez essayé, vous avez appris à, à jouer J'ai essayé et j'y suis pas arrivé. C'est très difficile. Mmh. très difficile.
1: Je vois, de, je vois de, des regrets dans les yeux, non
2: non parce que j'aurais adoré, vous pensez, je mmh. vois ma fille elle joue de la guitare et tout ça, ne serait-ce que ça, quatre accords, euh, <rire> ne serait-ce que ça et puis quand j Mais goûté, vous connaissez un peu les notes, c est, c est, c est, c est, do, ré, mi, vous connaissez la suite Alors attendez, do, ré, mi, <rire> oui un petit peu Mais mais, ah, mais, mais, si, mais vous ne les
1: avez pas dit, hein, vous, vous avez ah, essayé de déchapper Do,
2: ré, mi, ce ne serait pas fa derrière, ouais, sol ouais,
1: <rire> Si, do, et dans le sens euh, descendant, je... vous connaissez do, si, la
2: Faites-le. Faites Sol,
1: le le. fa, d'accord, je vais vous aider. Un peu. Non, mais est-ce que, est que, quelque part, vous, vous auriez là, même, même là, même maintenant, envie d'apprendre un peu à, à jouer d'un instrument -ce que, Pourquoi vous pensez, pensez que c'est pas pour vous
2: non, je, je, je me sens vraiment pas doué pour ça. J'ai essayé la guitare, le piano, le sax, j'ai essayé. Non, mon truc, c'est plus, moi, alors, euh, euh, la soudure, vous voyez. Euh, euh, on me dit, tu, tu fais de la sculpture, Je dis, non, je fais de la soudure, euh, voilà. Vous des, peignez un peu euh, non, non, moi ce que j'aime bien c'est la sculpture Enfin, mm. vous voyez, faire des euh, Le fer c'est très facile, parce que le fer ça se soude. Le bois, vous faites une erreur, c'est mort mm. euh, Le Tout fer c'est très facile mm. euh, Donc voilà, ensuite je suis passionné aussi par le cinéma J'ai envie de réaliser un film, donc je l'écris Mais ensuite, alors euh, si, si vous me donnez encore deux siècles à vivre, je vais m'y mettre, <rire> mais pouvez-vous me les donner, chéri Parce êtes que imm... si vous me les donnez, je vous les donne aussi Vous, vous, êtes, méritez. vous êtes
1: immortel, euh, François Cluzet <rire> J ai, j ai, bon alors, étant donné que euh, vous échappez un peu à mes questions musicales, je vais vous faire un vrai ou faux. Ça vous va Allez. Je, je, mais attention, il y a un piège. Je vous préviens tout de suite. Je, je laisse tous On les auditeurs... On réglera ça
2: après l'émission. <rire>
1: je, je vais vous raconter très très Dac. rapidement, très succinctement, une petite histoire. D'accord. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux, mais attention, je vous assure, il y a un piège. D'accord. En 1993, un ancien élève de Dexter Gordon, qui s'appelle Simon Helway, lance une rumeur incroyable. Dexter Gordon aurait, fait, en fait, au dernier moment décliné l'offre de Bertrand Tavernier et il aurait été remplacé pendant le tournage, à un moment donné, euh, par un autre très grand saxophoniste qui s'appelle Archie Shepp, que vous connaissez certainement, oui. et qui était très en vogue à l'époque. Oui. Cette décision prise au dernier moment serait passée complètement inaperçue, tant la ressemblance entre les deux musiciens est frappante. Et, sur... <rire> et surtout, c'est la première fois dans l'histoire euh, du cinéma français qu'un réalisateur français, en l'occurrence Bertrand Tavernier, utilise les nouvelles technologies du morphing. C'était en 1984. <rire> Vrai ou faux Écoutez, Faites semblant d'hésiter. Je pense
2: que c'est faux. Non mais vous savez, parce qu'aussi les acteurs, on les engage bien en amont. Hein. Euh, moi ça m'arrive qu'on me parle de film un an avant. Euh, Dexter, mm. pour le convaincre. Pour le convaincre, Bertrand lui a dit « Ce sera ton film mm. ». Et un jour sur le plateau, il lui a dit « Tu sais pourquoi je suis là parce que c'est mon film. Ah oui. Ah ouais. Et il a bien fait parce que c'est la vérité. Et
1: c'est ce jour-là qu'il l'a remplacé par Archishop. <rire> <rire>
2: Non mais vous savez de temps en
1: temps je fais deux trois vrais faux où ça marche mais là en fait dès le début de l'émission dès que vous avez dit que vous avez rencontré sa femme à New York je vous dis c'est oui, grillé de vrai faux que... il va pas fonctionner <rire> du tout. Oui oui.
2: Et puis si vous voulez vous savez bien c'est pareil pour vos partenaires en scène, on se rencontre pas cinq minutes avant moteur. On se rencontre bien avant, on fait des lectures, on a besoin. Moi je choisis les films souvent en fonction de mes partenaires. Mmh. Si j'aime pas telle actrice, si j'aime pas tel acteur, j'y vais pas parce qu'il joue tout seul, si tu joues tout seul ça m'intéresse pas.
1: Mais vous voyez peut-être qu'elle est là l'improvisation dans votre travail. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la lecture, les petits changements qui, que vous allez peut-être faire au, au tout début en lisant le texte, en se disant tiens est-ce que ça je devrais pas plutôt dire cette phrase ou cette phrase, ah oui, vous euh, vous le avez choix raison. le choix des, des partenaires, le, le fait de vous lancer ou pas dans le film, tout ça c'est ah très oui, senti, c'est très important.
2: Même, même peut vous dire que quand je lis les dialogues, je, je, les, je les barre tous et je les remplace par mes dialogues. Mais ensuite je reviens. Ah, le... vous revenez quand même. <rire> Mais si vous voulez, s'il si y a une phrase qui ne m'est pas naturelle, je, je 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 la change par ma façon à moi de le dire. Comme ça, je 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 je, 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 je chope le rôle mieux. Et ensuite, ça m'est très facile de revenir à ce qui était écrit finalement, parce que je pense vous que vous les intégrer J'ai voilà, ouais, j'ai le truc quoi.
1: C'est pour mieux comprendre en fait peut-être ou euh, oui, mieux voilà, assimiler. Oui, euh...
2: oui, oui, pour plus me l'approprier. Des façons de parler par exemple, Dans, quand vous jouez au théâtre classique ou des trucs comme ça, vous savez, il y, y a des langues qui ne sont pas si simples, hein, les, des, des langues qui ont trois siècles, qui sont délicates ou même mmh. des, des adaptations hein, de Tchékov ou des trucs comme ça. Et donc euh, moi j'ai besoin de, 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 de me les approprier. Donc euh, là, là vous avez raison, bien sûr. Là. Mais, mais ça ne va pas jusqu'au bout de l'enregistrement quoi. <rire> Euh, François, tu mais disais, des fois aussi on ouais. discute avec un metteur en scène ouais. en lui disant ça j'arrive pas à le dire, c'est compliqué, c'est on... tortueux. Et là tous les metteurs en scène je dis alors comment tu le dirais Tout à l'heure j'étais en, en post-synchro du film de Thomas Lilti et vous savez il y a une bande rythmo, vous connaissez ça parfaitement mm. ça, puis il y avait un texte, puis je lui dis mais et si je rajoutais alors, euh, ouais bah essaye, alors, ouais, bon bah voilà l'impro, on a rajouté alors, puis ça a pas marché, bah on l'a enlevé. <rire> vous voyez ouais. on y arrive à l'impro On y arrive.
1: Wow, je suis sauvé, je suis sauvé. 19h59, j'ai réussi à vous faire dire qu'il y avait de l'impro dans votre boulot. Pour ça que je disais, je, je suis vraiment. Bon, vous savez, on se connaît un tout petit peu en hein, dehors de cette émission. Et vous savez à quel point je, je vous apprécie. J'étais très très heureux, heureux de vous recevoir et j'aurais j'aurais évidemment aimé. Mais ça, ça, souvent, je le dis à, à Jean-Charles qui est Doucan qui est à la réalisation. Je dis, j'aimerais bien pouvoir rallonger cette émission. J'espère vraiment que bientôt vous allez me donner, euh, ne serait-ce que 20 minutes, 30 minutes de plus pour pouvoir mais partager. Vous parliez
2: un... d'humilité tout à <rire> l'heure à mon égard, mais moi, Ibrahim, ce qui touche chez vous c'est votre humilité merci beaucoup alors j'enchaîne difficile <rire> je... hein, de prendre des compliments comme ça mmh, euh,
1: je vous ai dit tout à l'heure au début d'émission et en milieu d'émission qu'on avait une surprise pour vous euh, donc euh, je, je voudrais avant avant qu'on lance la surprise d'abord dire merci à, à, à toute l'équipe qui a qui a travaillé avec moi sur cette émission Jean-Charles Doucan donc à la réalisation Juliette Balland à l'organisation de l'émission Eric Holstein à la sonorisation Adrien Belcoute pour la vidéo, pour le Facebook Live et merci au public parce qu'on avait quelques personnes avec nous aujourd'hui voilà, merci, merci, merci euh, donc cette émission s'appelle Improbox, euh, souvent ce que j'essaie de faire c'est créer une sorte de lien entre les deux invités qui ne se connaissent pas la plupart du temps, 4... bon, même à chaque fois, non, jamais les invités ne se connaissaient avant, et de, de créer ce pont à travers l'improvisation. Et là il et là, y avait évidemment cette euh, indispensabilité à créer un lien autour de euh, Round Midnight, je pouvais pas ne pas, ne pas le faire. Et, et François Cluzet évidemment j'imagine que cette musique... Euh, à de l'importance pour vous et, et, euh, et je me suis dit tiens et si on demandait à, cette, à ce génie euh, à, à Joey Alexander de nous proposer une version là tout de suite ce soir en direct pour vous François Cluzet mais évidemment pour tous euh, nos auditeurs pour finir cette émission euh, et Joey Alexander a accepté de nous faire sa version piano solo ce soir en direct euh, de studio, des studios de TSF Jazz de Round Midnight de Tell qui était donc la, la, la musique, euh, à, sur laquelle s'est basé Herbie Hancock pour euh, construire tout, euh, tout le reste de la BO de ce film magique. Je rappelle simplement que euh, Autour de Minuit il ressort en version restaurée un peu partout. Et donc, je vous invite tous à aller redécouvrir euh, François Cluzet à 30 ans, <rire> jouant avec Dexter Gordon. Merci beaucoup, François Cluzet d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir été d'avoir été, euh, été là, d'avoir écouté cette émission et je vous laisse tout de suite pour finir cette émission en musique, grâce à Joy Alexander qui, je le rappelle, est en concert demain à Bagneux théâtre de Victor, Victor Hugo. Et, et voilà, merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir été nos, mes invités. Improbox, c'est fini pour ce soir et c'est parti pour vous, Joy Alexander, Round Midnight.
0: Et si vous vous laissiez guider par l'inspiration du moment? Introbox, Ibrahim Mahalouf, sur TSF Jazz.